1: Hallöchen, liebe Stammis, der 24. Spieltag ist in Sack und Tüten, zumindest ein Großteil. Und wir wollen natürlich ausführlich über den Bundesliga-Samstag und auch ein bisschen über das Freitagsspiel hier sprechen. Und ich begrüße Florian Witte, unseren Podcast-Papa. Moin Flo.
0: Grüß dich, Kili. Ja, zu besprechen gibt es eine Menge.
1: Ja, lass uns gleich anfangen mit dem Spiel der Spiele, die Mutter aller Derbys. Schalke gegen Dortmund, das 100. Revier-Derby. endet zum 31. Mal mit einem Unentschieden 2 zu 2 alles sehr gut für den Abstiegskampf, bisschen weniger gut für den Meisterschaftskampf. So kann man es formulieren, oder? Genau,
0: das ist zumindest das, was äh, hinten runtersteht. Vorher waren 90 Minuten Derby-Spektakel, muss man sagen. Weitestgehend im Umfeld auch friedlich. Das war ja vorher auch ein bisschen anders befürchtet worden. Es ist kam zu einer ähm, Attacke mit einer Pyrotechnik auf den Fotografen vorm Spiel, hat sich zum Glück nicht verletzt, die Jacke ist angebrannt, trotzdem miese Aktion, hat überhaupt nichts irgendwo zu suchen, weder im Fußballstadion noch woanders. Aber ansonsten sind erstmal keine großartigen Vorfälle bekannt geworden, da konnte man sich wirklich auf 90 Minuten krachende Fußball-Action freuen und das war es am Ende auch. Ne? Schalke ist zweimal zurückgekommen, das war ein richtig, richtig geiles Spiel. Ich habe jetzt nicht alle Derbys der letzten Jahre, komplette Erinnerung, aber auf jeden Fall eines der besseren, auch wenn so ein Derby natürlich ohne Sieger immer ein bisschen unbefriedigend ist.
1: Stimmt, gebe ich dir recht. Und bevor wir sportlich ein bisschen mehr ins Detail gehen, wir beide, lass uns einmal reinhören in die Sprachnachricht von unserem BVB-Reporter Sebastian Kulzberger.
2: WhatsApp ab. Riesenrückschlag für den BVB im Titelkampf in der Meisterschaft. Nur eins, 2 zu 2 auf Schalke im großen review im 100. Das ist natürlich viel zu wenig für die Ansprüche vom Bayernjäger dortmund ähm, Zwei Punkte die Dortmund, hier heute verschenkt hat, zweimal waren sie in Führung gegangen, zweimal mussten sie den Ausgleich wieder hinnehmen. Die haben am Ende viel zu inkonsequent gespielt, haben viele Chancen liegen lassen. Vor allem Jamie Beinaugens hätte den Deckel drauf machen können, hätte das 3 zu 1 erzielen können. Am Ende war es auch noch mal Mutterhut, der frei zum Schuss kam, welche dann geblockt wurde. Ja, im Großen und Ganzen, muss man sagen, hat das heute auch nicht verdient gehabt, hier heute auf Schalke zu gewinnen. Und ja, jetzt
1: merkt man halt auch,
2: dass sie so einen kleinen haben nach dem Aus gegen Chelsea in der Champions League, das müssen sie jetzt schnellstmöglich reparieren und ja, jetzt alles auf die Karte in München setzen. Denn da kommt es ja dann am 1. April zum großen Duell und ja, da wird es dann wichtig sein, gewinnen, damit sie die Meisterschaft nicht komplett abwarten
0: müssen. Ja, Kili, er steigt gleich damit ein, sagt, Rückschlag im Meisterkampf. Du hast es auch angesprochen, für den Meisterkampf nicht gut. Ich bin ein bisschen anderer Meinung. Also es sind zwei Punkte. Sie spielen noch gegen Bayern. Der BVB hat eigentlich bewiesen, dass er total stabil ist. Und ich glaube, und deshalb meine Frage an dich, du hast als Reporter Derbys erlebt, du hast Mannschaften vor und nach Derbys erlebt, du hast erlebt, was das auslösen kann in Mannschaften, positiv und negativ. Ich glaube, meine These, so ein Derby ist so ein bisschen so ein Bonus außer Konkurrenzspiel so ein bisschen. Das sollte man jetzt nicht äh, in einen Topf werfen und sagen, ah, da sind sie jetzt gestolpert. Tabellarisch natürlich, weil das zählt dazu. Aber verstehst du, was ich meine? Ich glaube, das ist eine ganz besondere Situation. Das, was im Derby passiert ist, ob deine Mannschaft besonders gut oder besonders schlecht ist, kann man nicht so auf die weitere Saison projizieren.
1: Ich gebe dir insofern recht, dass es am Ende des Tages jetzt nur zwei Punkte Rückstand auf die Bayern sind und in zwei Wochen haben wir dieses Spiel. Das Knallerding zwischen Bayern und Dortmund und wenn Dortmund in München gewinnt, dann sind sie einen Punkt vor, wenn einer von beiden bis dahin äh, in dem Spiel, was noch dazwischen liegt, äh, keiner Punkte lässt. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, ist schon eine Kackwoche für den BVB. Du fliegst in der Champions League raus und es war machbar bei Chelsea zu gewinnen. Du hattest natürlich viel Pech jetzt auch aufs Derby bezogen, viele Spiele ausgefallen. Wenn man mal drauf guckt, wer da alles gefehlt hat beim BVB. Kobel, Reus, Adeyemi, Brandt, Mokoku. Dafür dann mal Hummels reingebracht, der seinen zweiten Startelf-Einsatz in den letzten acht Spielen Spiel. Gemacht, gemacht hat eigentlich. Einen dicken Bock drin. Einen kleinen Bock drin, den äh, Salazar dann nicht nutzen kann und drüber schießt. Ansonsten hätte es da vielleicht schon 1-0 für die Schalker stehen können. Generell war das kein schlechtes Fußballspiel vom BVB. Ja, Mentalität steht da über allem und Schalke hat auch letztendlich gut dagegen gehalten. Und, und wenn du Schalke mal so betrachtest aus den letzten Wochen, dann äh, glaubt man ja gar nicht, dass sie da unten drin stecken, so wie sie momentan jetzt auch offensiv mittlerweile Fußball ja, spielen.
0: Drei Punkte von Platz 14 entfernt, nee, zwei sogar nur, zwei Punkte von Platz 14 entfernt. Das hätte, glaube ich, keiner gedacht und äh, auch ähm, Asche auf mein Haupt. Ich habe ja auch gesagt, äh, vor Start der Rückrunde, für die müsste man eigentlich in der Formtabelle Platz 22 erfinden und nicht Platz 18. Also die kämpfen sich da raus und du hast es angesprochen, Abstiegskampf durch Schalke, aber auch durch Bochum. Ähm, jetzt wieder unfassbar spannend. Hoffenheim äh, im Moment Tabellenletzter, spielen aber heute noch. Also äh, das ist alles. Ähm, unten ist es, ist es richtig schick und oben glaube ich weiterhin an spannenden Meisterkampf. Lege ich mich einfach fest. Ich glaube nicht, dass Dortmund abreißen lässt. Man muss natürlich gucken, wenn das am 1. April verloren geht gegen Bayern, dann haben wir natürlich keinen spannenden Meisterkampf mehr.
1: Insgesamt kann man jetzt über dieses Revierderby rüberschreiben, das war fußballerisch von beiden Mannschaften eigentlich ein recht ansehnliches Spiel. Spektakel. Ja, also, das das ist also zwei Comebacks, das ist genau das, was wir wollen. Da war Gift
0: drin, da waren geile Paraden auch drin. Also Kobel ist ausgefallen, aber... Ich meine, da stand ja auch jemand im Tor, der da wirklich einen richtig guten Job gemacht hat.
1: Ja, Meier, wenn man mal bedenkt, dass der vor der Saison ablösefrei von Regensburg aus der zweiten Liga gekommen ist also, und sich jetzt auch in der Champions League ja bewiesen hat.
0: Der hat zwei, drei Dinger gehalten, wo ich gesagt hätte, mit Birki hätte der BVD die, die, die kassiert und hätte das Derby verloren.
1: Und auf der anderen Seite Ralf Herrmann auch das gemacht, was er machen musste. Gegen den Treffer von Guerrero. dann zum zwischenzeitlichen 2-1 hat er kein Glück. Das 3-1 von Beino Gittens, wenn das gefallen wäre, wäre das Spiel auch anders ausgegangen. Den hat er knapp vorbeigeguckt. Und dann kam Schalke wirklich auch spielerisch immer zurück in die Partie. Ja, wenn ich überlege, wie frei diesen Ball auf Böter spielt, der dann das 1-1 zwischendurch macht, also das war fußballerisch gut, dann schlägt er nochmal eine super Flanke. Karaman äh, macht den Kopfball dann rein. Da kann der BVB, ja, wirklich in der Analyse nochmal überlegen, Mensch, wie war da die Zuordnung, war das nicht so richtig, weil Riasen und auch Schlotterbeck stehen ein bisschen weiter weg vom Mann. Äh, ähnlich war es aber auch vor dem 0-1 von Schlotterbeck, wo Yoshida einfach viel zu weit von ihm wegsteht. Äh, also zwei, drei Fehler schon drin, aber an sich, Überschrift äh, drüber, sehr gutes Fußballspiel. Hat mir sehr gut gefallen für Tabellenzweiter gegen Tabellen äh, 17. zu dem Zeitpunkt, ja? Absolut. Kann man so sagen. Gut, dann lass uns weitermachen. Sehr gerne mit den äh, 15-30-Spielen aus der Konferenz. Machen wir gleich weiter mit dem direkten Konkurrenten um die Meisterschaft von BVB Bayern München. 5 zu 3 und man muss in allererster Linie Julian Nagelsmann loben, weil die Rotation hat mal ordentlich funktioniert. Fünf neue rein, unter anderem Mane Sane, Gnabry, die ja ach so viel kritisierten. Cancelo auch rein, hat diesmal den Vorzug bekommen, Pavard rein und vier dieser fünf äh, waren an den Toren beteiligt. Ja. Vier von denen haben ein Tor gemacht, vier von denen äh, haben eine Vorlage geliefert. Also das hat schon sehr gut funktioniert. Genau, ich will die Leistung gar nicht schmälern
0: von Nagelsmann. Also das hat ohne Wenn und Aber funktioniert. Allerdings ist es natürlich auch leichter, wenn man die Bank hat und halt ein Cancelo und Pavard, Sané und Mané als Neue bringen kann, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch viel höher, dass die zünden, als ich spinne jetzt, wenn Schalke anfängt zu rotieren. Ne? Das muss man einmal sagen. Das zeigt diese brutale Tiefe des Bayern-Kaders. Wir haben ja auch unter der Woche darüber gesprochen, hier auch in der Redaktion viel diskutiert. Wahrscheinlich der in der Breite beste Bayern-Kader der letzten 20 Jahre. Und dann überrollt man Augsburg halt mal eben so mit frischen Spielern, ich glaube, über die drei Gegentore sind sie trotzdem nicht ganz glücklich, aber wir wissen, wie es ist, da spricht morgen gar keiner mehr drüber.
1: Am Ende steht der Sieg und auch eine gute Leistung von Leroy Sané, der in der Hälfte von den zwölf Bayern-Torschüssen beteiligt war, auch einen guten Zweikampfwert geliefert hat. Also der hat mal gezeigt, dass ihm... Ja, das äh, ziemlich auf den Sack geht, glaube ich, mit diesem zu spät kommen, aber letztendlich auf dem Platz, nachdem er viermal auf der Bank saß, jetzt doch äh, willig war, auch mal was zu zeigen und äh, ich bin ja auch bei Leroy Sané immer ein bisschen gnädiger, weil ich den für einen absoluten Weltklassenspieler halte.
0: Total. Julian Nagelsmann hat ja Freitag auf der Pressekonferenz, ist ja von uns auch auf Leroy Sané angesprochen worden, der am Freitag wieder zu spät zum Training kam, auch wenn es nur zwei Minuten waren. Da hat Julian Nagelsmann unseren Bildreporter äh, als Sittenpolizei bezeichnet. Wir gucken halt genau hin, wir sind da, wir schreiben dann das, was auch passiert. Und äh, da wird dann nicht spekuliert und er war nun mal zu spät. Aber ich fand, Julian Nagelsmann hat dann genau in die Kerbe geschlagen, die du gerade erwähnt hast. Und das finde ich auch irgendwo richtig. Er sagt, Leroy Sané ist ein Typ mit Ecken und Kanten sinngemäß, jetzt kein genaues Zitat, der manchmal vielleicht dann auch eine schwierige Körpersprache hat oder läuft es nicht so, wie man sich das bei einem absoluten Musterprofi vorstellt. Aber dafür bekommt man halt auch einen Spieler mit einer unfassbaren Qualität, mit einer Qualität Spiele im Alleingang zu entscheiden, der Qualitäten hat, die nicht viele in Europa haben. Und Julian Nagelsmann sagte ganz deutlich, den wird man nicht mehr ändern können, ja, in, in all seinen möglichen negativen Facetten. Und wenn man das gar nicht haben will, muss man sagen, der ist keiner, der kann nicht bei Bayern München spielen. Er sagt, er will, dass er bei Bayern München spielt, dann muss man den auch so nehmen und dann belohnt er das auch mit so einer Leistung. Jetzt wäre es noch schön, ich meine, es werden noch große Spiele für Bayern kommen, in der Bundesliga und in der Champions League, wenn er das dann auch mal wieder auf den Platz bringt, äh, wenn es nicht nur, in Anführungszeichen, no disrespect gegen Augsburg geht.
1: Ja, letztendlich muss man auch sagen, Bayern seit 19 Ligaspielen ungeschlagen und sie liegen 0-1 in Rückstand, weil Berisha früh trifft und dann musst du auch erstmal zurückkommen. Ja, aber da sage ich dir, da war mir klar, hier war ja dann so ein bisschen ja, aber nee, Euphorie nee, nee, nee. auch in der Redaktion.
0: Die ist ja nicht da, weil wir alle Bayern hassen oder weil wir alle Augsburg-Fans sind, sondern weil es dann einfach ein bisschen in die Spektakelrichtung geht, wenn Bayern hinten liegt. Aber ich habe gleich gesagt, Leute, das ist so ein klassisches Spiel. Viel zu früh der Rückstand, das wird auf jeden Fall Bayern...
1: Das war mir klar. Ja, aber da darfst du auch nicht vergessen, nach so einem Highlight-Spiel gegen Paris unter der Woche, Nagelsmann hatte extra vor dem Spiel gegen Augsburg nochmal gewarnt, ey, die ersten 15 Minuten darfst du nicht verschlafen, ansonsten kann so ein Spiel auch mal in eine andere Richtung gehen, da sind die Bayern dann wirklich gut zurückgekommen. Und es hat Dortmund in dieser Woche, ja, die haben verloren in der Champions League, ist dann eine andere Ausgangslage mit Blick aufs Bundesligaspiel, hat Dortmund es nicht geschafft. Und Bayern hat, klar, zu Hause gegen Augsburg ist vielleicht nochmal ein anderes Kaliber, aber die stecken genauso unten drin wie Schalke. Ja,
0: und unterm Strich steht, und das muss man sagen, bei allem, wo man bei Bayern jetzt zuletzt auch das Haar in der Suppe gesucht hat und wir die auch zu Recht viel kritisieren für viele Sachen, die sind seit 25 Pflichtspielen äh, zu Hause ungeschlagen. Und ja. da muss man, halt, das ist halt eine Qualität, sag mir mal, eine andere Mannschaft. Ne? Das ist schon, die stehen auf jeden Fall zurecht da oben. Ich freue mich wahnsinnig auf den 1. April, muss ich dir sagen. Das wird ein Spiel endlich mal, wir hatten das ganz viel, also ich hoffe, dass beide jetzt gewinnen oder dass zumindest auf jeden Fall Dortmund nächste Woche gewinnt. Dann haben wir ja Länderspielpause und dann kommen wir zurück aus der Länderspielpause mit dem Kracher, wo es endlich mal richtig und was geht.
1: Ich sag dir nur mal so nebenbei, kurzer Side-Fact, wenn wir auf die Nationalmannschaft gucken, ich glaube, wir werden in der Nationalmannschaft ein, zwei Überraschungen erleben bei der Karte. Nominierung, Marius Wolf ist der Erste, spielt mega geile Querpässe. Zweite Malik Chao, letzte Woche in der Champions League mit AC Mailand weitergekommen. Also Kane kaltgestellt richtig. in zwei Spielen. Die beiden habt ihr jetzt hier mal im Podcast zuerst gehört. Ich glaube, Hansi Flick wird ihn nominieren.
0: Ob sich der BVB über die Wolf-Nominierung freut unmittelbar vor
1: dem Spiel, da bin ich mir nicht so sicher. Werden wir sehen. Lass uns weitermachen mit Leipzig gegen Gladbach. 3 zu 0. Vielleicht muss sich Daniel Farke jetzt ein bisschen mehr Sorgen machen um seinen Job. Ich weiß es nicht. Kannst du deine Meinung gleich mal zu äußern? Erstmal wieder ekelhafte Plakate gegen Max Eberl. Also da so ein Ding, bester ja, Schauspieler 2022. Und vor allem Kili mit so
0: einer perfiden Taktik. Da war ja am Anfang gar nichts zu sehen. Und dann, das war ja richtig gezielt darauf, dass das nicht unterbunden werden konnte, ein Plakat, Plakat runter, verschwunden, nächste Plakat. Ich will den Wortlaut da auch gar nicht hören. Das sind einfach Leute, einfach, es ist jetzt auch mal gut, ich kann den Frust verstehen, aber diese ständige ihm Lügen vorwerfen und damit sich auch über Leute stellen, die einfach auch diese Krankheit haben, die Max Eberl hatte. Lass uns da nicht mehr drüber reden. Einfach widerlich. Die Leute sind es nicht wert, dass man darüber
1: spricht. Ja, macht leider echt keinen Spaß mehr, das Woche für Woche in den Bundesliga-Stadt. Gladbach hat andere Sorgen. Ja, natürlich, hast du ja auch gesehen. Die bekommen einen Elfmeter, was passiert? Player verschießt den, also bodenlos, wie er den geschossen hat. Blaswig hält ihn sogar noch fest und dann kommt postwendend ja der Deckel drauf letztendlich, weil Leipzig innerhalb von 22 Minuten ordentlich durchlädt. Werner mit einem geilen Tor, Forsberg dann mit einem Elfmeter, verschuldet von Player also wirklich totaler Totalausfall, Pechvogel, weiß gar nicht, was ich zu dem Mann sagen soll am Ende dieses Spieltags. Und letztendlich RB jetzt an Union vorbei, ein Punkt davor, Union, meine Jungs spielen ja heute noch und Gladbach Zehnter, die kommen aus diesem Mittelfeldplatz nicht mehr raus und Europa kannst du jetzt spätestens nach diesem Spiel Und das ist das
0: Problem, die stehen im Niemandsland. Und das ist ja noch ein Kader, der mal für den internationalen Wettbewerb zusammengebaut war. Auf jeden Da Fall. fehlt jetzt, wird die zweite Saison jetzt, das Geld fehlen aus den internationalen Töpfen und da droht echt ein Schicksal, dass die wie Werder abgehen. Gehen. Die hatten das damals auch so. Auf einmal fehlte das Geld, das zweite und das dritte Jahr. Der Kader war aber immer so gebaut. Ich sehe bei Gladbach echte Probleme. Ich bin gespannt, was mit dem Trainer passiert. Bisher immer Rückendeckung. Immer, Der wird auch als langfristiges Projekt gesehen. Der soll auch im Sommer noch eine Transferperiode kriegen, weil der Kader wird sich ja verändern. Ich sehe da schwarz bei Gladbach. Das sieht alles nicht gut aus im Moment.
1: Ja, dann lass uns jetzt auf die Hertha aus Berlin schauen, gegen Mainz 1 zu 1. War für mich äh, von vornherein so ein bisschen klar, dass da äh, keine Mannschaft als Sieger herausgehen wird, weil bei Hertha wieder viel Aufregung unter der Woche, jetzt auch kurz vorm Spieltag. Dieser Deal mit Triple Seven, dem neuen Investor, der die Windhorst-Anteile übernimmt, ist jetzt endlich durch. Die schießen nochmal 100 Millionen rein, damit Hertha ja auch äh, ganz sicher die Lizenz bekommt. für ja, die, die müssen
0: Liga. 90 Millionen schulden bis zum Jahresende zurück. Ne?
1: Und dann wurde noch irgendwie Axel Kruse, die Vereinslegende aus einem Werbevideo, rausgeschnitten. Da wettert man jetzt so einen Mobbingverdacht verdacht und so weiter. Also dafür hat Hertha das am Ende gut gelöst, auch wenn sie viel Glück hatten, dieser Handelfmeter, den Barrecho da äh, verschossen. Also das habe ich in der
0: Bundesliga ganz selten gesehen. Also Toussaint schießt Barrecho mit einer Flanke an die Hand. Das hat bei Hertha gar niemand wahrgenommen. Keine Proteste, nichts. Der Videoschiri hat dann eingegriffen. Und da konnte man sehen, dass es das Hauch dünn die Hand berührt hat. Ja, aber das war wirklich der erste Elfmeter, an den ich mich seit langer Zeit erinnern kann, den der Club gar nicht gemerkt hat, dass er ihn bekommen sollte.
1: Ja, und ganz ehrlich, Toto Kienhöfer, unser Bildschiri-Experte, hat auch gesagt, nie und nimmer ist es Elfmeter. Und was er auch richtig sagt, warum greift in der Situation, wo es glasklar keine klare Fehlentscheidung ist, warum greift da der v ein? Für mich der ein?
0: klassische Fall, wo ich finde, ich habe äh, äh, Entscheidungen gelobt, wo das hier nicht passiert ist, weil ich mir das genauso wünsche. Das war wirklich alles, also das war das Gegenteil einer glasklaren Fehlentscheidung. Das war eine milchglasklare Fehlentscheidung, äh, mit deckender Farbe bestrichen, das Glas. Also, ja, ich habe es auch nicht verstanden. Insgesamt für Hertha bitter gelaufen, muss man sagen. Sie haben ja geführt, haben dann den Ausgleich bekommen und die hängen voll unten mit drin.
1: Ja, natürlich. Da hat sich vieles durch, durch den Sieg auch von Bochum, über den wir gleich noch sprechen, verändert. Lass uns vorher noch einmal die letzte Nachmittagspartie machen. Frankfurt gegen Stuttgart. eins zu eins. Auch die Punkteteilung ist für beide eigentlich zu wenig. Frankfurt, wir haben ja schon vor zwei Wochen gesagt, aus dem Meisterschaftskampf haben sie sich verabschiedet. Jetzt geht es um die Absicherung eines Europapokalplatzes. Egal, ob es jetzt Champions League ist, wobei sie davon wahrscheinlich eher träumen. Und das ist auch noch drin. Eintracht jetzt, ja, 40 Punkte. Müssen die jetzt eher nach unten gucken nach diesem Spiel. Jetzt kommt auch Neapel, dieses Rückspiel. Oder nach oben aus seiner Perspektive?
0: Ja, ist beides eng. Also richtig nach oben gucken können sie eigentlich nicht mehr. Realistischerweise muss man sagen, sie haben 40 Punkte. An wen will man da gucken? Also Dortmund ist mit 50, 10 weg. Leipzig, das sind fünf Punkte. Aber Leipzig auch weit stabiler, weit mehr Qualität. Nach unten Mainz ist auch vier Punkte dran. Also ist eine,
1: eine spannende Situation für Frankfurt. Ja, und dazu kommt ja viertes Spiel in Folge ohne Sieg. Der Trend ist not your friend aktuell.
0: Genau, allerdings muss man sagen, je länger ein Trend anhält, desto hörst du die Wahrscheinlichkeit, dass es auch wieder endet. Für mich wird ein bisschen entscheidend sein, wie sie nach dem Neapel-Spiel, wo, wo sie aller Wahrscheinlichkeit nach sich leider aus der Champions League verabschieden werden, dann wieder in die Bundesliga starten, weil das ist ja auch ein Kader, der zusammengestellt wurde für die Champions League, muss man auch sagen. Das heißt, die haben eine unheimliche Qualität, dann nur noch äh, die Bundesliga, die Champions League nicht mehr. Ich kann mir schon vorstellen, dass es tendenziell da schon nochmal auf Platz 4, 3 geht.
1: Ja, und der VfB Stuttgart hängt auf 16 fest mit 20 Punkten. Sogar der VfL Bochum ist vorbeigezogen durch dieses 2 zu 0 beim FC am Freitagabend äh, in dem Flutlichtspiel. Und ich sag mal so, André Albers, äh, er hat das Derby 0-0 getippt. Äh, unentschieden war letztendlich richtig die Tendenz. Wir hören aber auch mal rein in die Expertenstimme André Albers, was er so zum VfL Bochum gesagt hat in der Freitagsfolge vorm Spiel.
0: Bochum lässt jetzt abreißen.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass Bochum nicht mehr viel holt
0: und dass die am Abstiegskampf am Ende gar nicht mehr so richtig teilnehmen werden, weil die wahrscheinlich schon weg sind.
1: Ich kann mich da erinnern, Flo, vor zwei, drei Wochen, Bochum spielte in Bremen. Ich habe vorher gesagt, Auswärtssieg für Bochum. Jetzt hat endlich mal gestimmt. Ich habe recht gehabt. Die können auch noch äh, gewinnen auswärts. Und jetzt sind sie auf einmal auf 14 mit 22 Punkten und haben äh, ja, ein bisschen Puffer auf die Abstiegsränge.
0: Ja, Hut ab. Wir haben immer gesagt, die müssen ihre Heimspiele gewinnen. Die haben jetzt auch mal ein Heimspiel verloren gehabt. Und jetzt haben sie so einen Bonussieg auswärts geholt. Ey, wirklich nicht einfach. Um Köln muss man sich übrigens ein bisschen Sorgen machen. Ich glaube, das ja. ist schon... Ah, ja, ja, das sollte eigentlich nicht passieren.
1: Da Aber, geht der Blick ganz klar nach unten. Ja. Viertes Siedlusspiel in Folge. Die Stürmer treffen seit knapp 800 Minuten nicht mehr Selke und Tigges. Hat sich gar nicht ausgezahlt, der Deal auch mit Selke.
0: Ja, ich hätte ja gedacht, Baumer kriegt ihn hin. Bisher sieht es nicht so aus. Aber Bochum, die sorgen dafür, dass dass wir da ja wirklich diesen Massenabstiegskampf von momentan äh, fünf Mannschaften haben, die irgendwie maximal drei Punkte auseinander sind. Und die
1: sind auch nur noch fünf Punkte hinter Köln.
0: Genau, das ist, ist alles super eng unten. Also es ist so ein bisschen so, sollte es, was wir, toi, 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 wir klopfen auf Holz, nicht, nicht hoffen wollen aus neutraler Sicht, dass der Meisterkampf weniger spannend wird, als er im Moment noch ist. Wir kriegen auf jeden Fall einen richtig geilen
1: Abstiegskampf. Ja, und wie gesagt, André Albers, mein Freund, wenn du die Folge hörst, der kleine Lacher muss uns doch hier vergönnt sein. Dann ganz kurz noch mal zu den Sonntagsspielen. Wir haben drei an der Zahl, alle beide soren. Ab 15.30 Uhr geht's los und dann im Zweitstundentakt immer die Anpfiffe in den jeweiligen Stadien. Freiburg gegen Hoffenheim. Ja, also selbst wenn Freiburg jetzt zu so viel Reisestress hatte und 0-1 verloren bei Juventus Turin, was auf jeden Fall kein großes Ärgernis ist, weil es immer noch eine sehr, sehr gute Mannschaft, äh, Juve, die alte Dame. Ich denke, das soll schon reichen für einen Sieg, oder Flo?
0: Das sollte reichen, glaube ich auch. Auf der anderen Seite, Hoffenheim braucht auch mal einen Befreiungsschlag. Vielleicht gelingt der ja bei einer Mannschaft, die jetzt unter der Woche international mit einem großen Spiel gegen einen großen Gegner im Einsatz war. Und ähm, ich glaube, da schauen vor allem äh, Stuttgart, Schalke und Hertha hin, weil die hoffen auf jeden Fall, dass äh, Christian Streich die Mannschaft da schnell wieder zusammen hat und äh, Hoffenheim besiegt wird, weil sonst wird es da unten noch verrückter, als es eh schon ist.
1: Bremen gegen Leverkusen ist das Duell zwischen 11. und 9. Beide nur einen Punkt auseinander. Gewinnt das jeweils? Äh, eine Team, dann sind sie bis auf drei bzw. zwei Punkte aus leverkusen äh, sich dran an Mainz. Das bedeutet dann auch schon wieder mehr Kampf im europäischen Geschäft. Für mich untippbar das Spiel, weil beide Mannschaften, ich meine, die stehen nicht auf Spaß da, wo sie stehen, totale
0: Wundertüten sind. Wenn du mich jetzt auf einen Tipp äh, wirklich drängen würdest, würde ich wirklich fast sagen 1-1. Ich glaube, damit könnte Bremen noch ein bisschen besser äh, leben als Leverkusen. Aber die kommen halt auch aus dem europa ganz schwer. Ich sag 1-1.
1: Und zum Schluss des Spieltags Wolfsburg gegen Union, keine weitere Auswärtsreise, das ist schon mal gut für die Eisernen. Wolfsburg kann auch wieder auf den Conference-League-Platz springen, weil mit einem Dreier sind sie an Mainz vorbei, Union kann wieder an Leipzig vorbeiziehen und jeweils auf Platz 3 dann ziehen. Was denkst du da?
0: Ja, ich glaube, für Union steht ein bisschen mehr auf dem Spiel. Das wäre schon ganz geil für die Köpenicker, wenn sie wieder auf Platz drei wären und wären ja dann auch auf drei Punkte an Dortmund dran. Also wir reden jetzt immer so ein bisschen über Union, weil sie jetzt nicht mehr direkt vor Bayern stehen wie wieder zeitlang oder direkt knapp dahinter, als ob da schon alles vorbei ist. Ich glaube, das ist ein echt wichtiges Spiel für die. Ich glaube, in Wolfsburg jetzt auch nicht so
1: dramatisch
0: schwierig, wenn man die Stimmung in der alten Försterei gewohnt ist. Dann schreckt einen, ich glaube, das da nicht so furchtbar ab. Ich glaube an den Auswärtssieg von Union.
1: Dann ganz zum Schluss nochmal der Blick rüber auf die Insel. Kloppo hat verloren, 1-0 beim Tabellenletzten in Bournemouth. Äh, irgendwie nach diesem 7-0 letzte Woche gegen Man United. Da wirst du auch nicht mehr schlau draus. Hätten an mhm. Tottenham vorbeiziehen können. Haben jetzt auch zwei Spiele mehr als zum Beispiel Newcastle und Brighton die dann wiederum an Liverpool vorbeiziehen könnten im Kampf um die europäischen Plätze, auch um Champions League, sehr, sehr wichtig. Ja, bei Kloppo, da ich werde nicht mehr schlau daraus, sage ich dir ehrlich.
0: Nee, Ich glaube, Kloppo hofft inzwischen auch, dass diese Saison zum Vergessen einfach bald vorbei ist, die sich neu sortieren können, die Wunden lecken und das ist eine Liverpool-Saison. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht hat es jetzt mal geklappt und dann verlierst du beim Letzten und blamierst dich. also.
1: Und jetzt müssen die unter der Woche noch zu Real.
0: Ja. ja, da, aber da wusste man nach dem Hinspiel, glaube ich, eh, das wäre schon eine Riesenüberraschung.
1: Ja, da Ort. ist der Deckel drauf und wir machen jetzt auch den Deckel drauf. Flo, danke. Und wir hören uns, Stammplatz. Freundlich. Deckel drauf, macht's gut. Ciao. Ciao, Stammis.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.